0: die richtige Kommunikationsdramaturgie zu finden, ist eine Kunst, die Erfahrung und das Gespür für Empfänger, Stakeholder und Multiplikatoren voraussetzt. Sie ist in vielen Situationen entscheidend für den Erfolg und sie erfordert strategische Entscheidung und oft auch eine langfristige Perspektive. Nirgendwo wird das so deutlich wie in der politischen Kommunikation, die seit Jahren immer kurzatmiger und reaktiver wird und von der wir als Unternehmenskommunikatoren viel lernen können. Vor allem, wie man es besser nicht macht. Aber durchaus ab und zu auch, dass es sich auszahlt, einen Plan für die Kommunikationsdramaturgie zu haben ungeachtet der Erwartungshaltung seitens Öffentlichkeit und Medien. Unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz hat dies gerade unter Beweis gestellt und ist damit durchaus auch ein Risiko eingegangen. Aus heutiger Sicht, zwei Tage nach seiner Vereidigung und vier Tage nach Bekanntgabe der SPD-Kabinettsmitglieder, kann man sicher festhalten, dass die Strategie von ihm und seinem noch Generalsekretär Lars Kringbeil aufgegangen ist. Diese Episode dreht sich nicht um Politik, sondern um die Dramaturgie in der Unternehmenskommunikation. Aber ich werde in den nächsten Minuten dieses Themenspecials immer wieder mal die Brücke schlagen, denn wir konnten in den letzten Wochen in der Kommunikation der Berliner Bundespolitikblase vieles hautnah und live miterleben, das sich auch auf unsere Arbeit für Unternehmen, Verbände und Institutionen übertragen lässt. Ein spannendes Thema, bleiben Sie also bitte dran.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Turtle Zone Blended Communication mit dabei sind. Heute geht es um die Kommunikationsdramaturgie in der Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einige wertvolle Impulse zu dem Thema geben. Im Teaser habe ich schon den frisch gebackenen Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochen. Und bei ihm klang das auf einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus am vergangenen Montag so. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es. Das war selbst für die gewohnt gut vernetzten Hauptstadtkollegen eine von gleich mehreren Überraschungen. Und ein RTL-Kollege, der anschließend Lars Klingbeil zum Interview hatte, zog folgendes Fazit. Das war eine äußerst souveräne Entscheidung von Olaf Scholz. Vorausgegangen war aber ein gefühlt wochenlanges Informationsvakuum über Scholz seine Pläne für die SPD-Ministerriege, die flankiert worden ist mit dem Vorwurf, dass das vermeintliche Zögern und Zaudern des Kanzlers in Spee wertvolle Zeit bei der Bekämpfung des Coronavirus kosten würde. Die Personalie des künftigen Gesundheitsministers stand immer zentraler in der öffentlichen Debatte, so dass kein Interview und keine Talkshow ohne Fragen oder Gerüchte und Spekulationen zu dieser mit Spannung erwarteten Personalentscheidung auskam. Und selbst führende Unionsvertreter wie Markus Söder oder gar der Bildvize Paul Ronsheimer rühmten sich plötzlich als Neumitglieder im Wir wollen Karl-Fanclub. Fast alle rechneten damit, dass Lauterbach aus allen möglichen Gründen der Parteilogik Quoten und Proports keine Chance hätte und Olaf Scholz diese in allen Parteien etablierte Postenverteilmethodik über eine Entscheidung nach Fachexpertise stellen würde. Mit jedem Tag, an dem Scholz und Klingbeil und andere Beteiligten darauf behachten, dass sie einen Announcementplan hätten und erst am Montag nach dem außerordentlichen Parteitag kommunizieren wollen, wurde die Resonanz schriller und damit natürlich auch das kommunikative Risiko eines Fiaskos. Dieses ist nicht eingetreten, im Gegenteil. Beharrlichkeit, Vertraulichkeit und Souveränität haben sich hier ausgezahlt. Das Echo quer durch die Gesellschaft, Medien und Institutionen war durchweg positiv. Und mit diesem Beispiel möchte ich nun in die Welt der Unternehmenskommunikation wechseln und den Faden dort wieder aufgreifen, denn vieles lässt sich durchaus vergleichen. Doch passt ein solcher vertraulicher Umgang mit anstehenden Kommunikationsereignissen in die heutige Unternehmenskultur, die ja davon geprägt sind, dass mehr Transparenz herrscht, Hierarchien überwunden und Mitarbeiter besser eingebunden werden sollen? Lassen sich wichtige Entscheidungen, Veränderungen oder Innovationen wirklich noch strategisch und dramaturgisch planen? ohne sich direkt der Kritik von Hinterzimmerentscheidungen auszusetzen? Und wie verhindert man die vorzeitige Verbreitung von News? Am meisten Erfahrung damit haben alle diejenigen von uns, die schon einmal für börsennotierte Unternehmen gearbeitet haben. Doch hat sich in den über 25 Jahren meiner Kommunikationskarriere sicherlich am meisten verändert, und zwar im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Auf den ersten Blick könnte man daher auch meinen, dass die Regelungen zur Ad-Hoc-Publizität zum Beispiel ein ganz klarer Fingerzeig sind, dass relevante und wichtige Informationen heutzutage nicht mehr zurückgehalten werden können und dürfen. Andererseits, werden auch die Regeln immer strenger, die jeder von uns kennengelernt hat, der kommunikativ einmal den Merger zwischen zwei börsennotierten US-Unternehmen begleiten durfte? Das geht doch so weit, dass das Management jede Art von Gerüchteküche und den Austausch zwischen Nicht-Insidern beider Unternehmen unterbinden und geeignete Maßnahmen dafür ergreifen muss. Plötzlich werden Dokumente mit verschlüsselten Festplatten von A nach B getragen und die Kommunikation erfolgt außerhalb des Unternehmensnetzwerks. Ein wenig haben die Sondierungen der Ampelkoalition und die Personalplanung von Scholz und seinem Strategen Klingbeil mich daran erinnert. Wenn wir einmal die raue See der Finanz- und Politikkommunikation verlassen und anschauen, wie ganz unterschiedlich Hersteller von begehrten Technologie-Gadgets oder auch Automobilhersteller agieren, dann bekommen wir ein weiteres Gefühl für den Spannungsbogen und die Chancen und Risiken einer Kommunikationsdramaturgie. Die schon legendäre Geheimniskrämerei von Apple und die Eventinszenierung der Vorstellung neuer Produkte steigert die Spannung und Neugierde dermaßen, dass regelmäßig in den Wochen davor die Gerüchteküche am Explodieren ist und in den Tagen danach der Börsenkurs deutlich am Schwanken ist. Für Apple hat sich diese Strategie bislang eigentlich immer ausgezahlt und auch mit den echten oder vermeintlichen Leaks von gut informierten Analysten, kann man dort sehr gut leben oder auch damit spielen. Eigentlich ist diese Art der perfekt getimten und strategischen Kommunikationsdramaturgie früher der Goldstandard gewesen. Fast alle Kommunikationsmaßnahmen wurden immer im Hinblick auf die großen Liedmessen und Ereignisse getimt bis das Internet kam und sich auch die Landschaft der Medien und Multiplikatoren massiv verändert hat. Die Apple-Strategie ist also eigentlich sehr, sehr old-fashioned, aber in perfekter Form in die Neuzeit migriert. Im Gegensatz dazu sehen wir aber auch Hersteller, die, so unterstelle ich das mal einfach, ihre Chancen in einer möglichst frühen Ankündigung sehen. Damit kann man dann sehr früh Nachfrage generieren und sicherlich auch Erkenntnisse gewinnen, die sogar noch helfen können, ein neues Produkt oder eine sonstige Innovation noch vor der Markteinführung fein zu justieren. Auch das ist bewusst entschieden und verzahnt mit wichtigen internen Terminen und Deadlines sowie Produktmanagement und Vertriebsprozessen eine Dramaturgie. Sie kann strategische Ziele erfüllen, nimmt nur dem Moment der wirklichen Markteinführung seine Magie. Was dagegen keine Kommunikationsdramaturgie darstellt und den Kommunikationserfolg massiv gefährdet, ist ein wahlloses, planloses und reaktives Kommunizieren. Das frühzeitige Einbinden einer Bereichsöffentlichkeit, sei es intern, die Belegschaft oder extern, Branchenteilnehmer, Multiplikatoren, Vertriebspartner oder Endkunden, sollte kein beliebiges, eher zufälliges Nebenprodukt eines Interviews oder eines Mitarbeiterevents sein. Jede Kommunikationsmaßnahme, sei es intern wie extern, sollte immer mit einem Ziel verknüpft und in der Gesamtdramaturgie eingebunden sein und vor allem eine Aufgabe erfüllen. Auch die immer etabliertere Meinung, dass ein frühzeitiges, transparentes Einbinden von Stakeholdern in strategische Entscheidungen und Produktentwicklung die Identifikation stärkt und wertvolles Feedback bringt, wird enttäuschen, wenn man dieses nicht orchestriert und wirklich mit Prozessen etabliert. Also einem Prozess, der dieses Feedback dann auch konstruktiv berücksichtigen kann. Man kann ja sehr viele Anleihen aus dem Bereich der Usability Tests und der Screen Tests ziehen. Kein Hollywood Studio interessiert sich für die allgemeine Meinung der Testzuschauer zu ihrem neuen Blockbuster, sondern ganz gezielt zur Meinung über zwei alternative Filmenden. Und Usability Tests mit Versuchskunden sollen auch nicht die unterschiedlichen Vorlieben abfragen, sondern an konkreten, kleinen, entscheidenden Stellschrauben helfen, ein Produkt bedienungsfreundlicher zu machen. Die Fragestellung ist also nie offen, sondern immer sehr konkret. Wir kennen das auch alle von solchen putzigen Tools wie Doodle, die bei der Terminfindung helfen sollen. Ohne Vorgabe endet dies aber meistens ohne Ergebnis im Terminchaos. Zurück zur Unternehmenskommunikation bedeutet dies, für die Kommunikationsdramaturgie, dass jede vorzeitige Veröffentlichung von Informationen geplant und mit einem Ziel oder einer Aufgabe verbunden sein sollte. Wenn mein Ziel ist, Mitarbeiter zu motivieren und einzubinden, sollte ich mich auch wirklich für ihr Feedback interessieren und das Timing und den Prozess so gestalten, dass ein wertvolles Feedback und gute Ideen auch noch wirklich meine Entscheidung beeinflussen können. Kommuniziere ich frühzeitig Produktideen und Roadmaps, um eine Community an mein Produkt zu binden und zu treuen Fans zu machen, dann sollte ich alle Maßnahmen ergreifen, um die Diskussion zu monitoren, zu begleiten, aber auch um Prozesse zu schaffen, wie Kundenwünsche dann auch wirklich zum Produktmanagement gelangen, rechtzeitig. Ich stärke dann mit der bewussten Entscheidung für eine sehr frühe Kommunikation diese Community-Bindung und nehme dafür auf der anderen Seite in Kauf, dass die Spannungsbögen vielleicht weniger dramatisch verlaufen, wie bei Apple oder jüngst bei Olaf Scholz. Und natürlich kann die Entscheidung für eine Kommunikation auch bewusst eingesetzt werden, um zum Besuch eines Events oder einer Messe zu motivieren. Aber dann sollte immer noch in der Gesamtdramaturgie diese Messe oder der Event der Höhepunkt sein. Eine nicht genau geplante oder zwischen Unternehmenskommunikation, Marketing und Vertrieb abgestimmte Veröffentlichung kann auch das genaue Gegenteil bewirken. Ein weiteres gutes Beispiel genau dafür sind die Trailer für Kinofilme. Auch hier gibt es natürlich gut und schlecht im Hinblick auf die Wirksamkeit. Aber allgemein kann man schon sagen, dass Hollywood es über die Jahrzehnte perfektioniert hat. Einerseits Monate im Voraus Vorfreude und Interesse zu wecken und andererseits das Erlebnis des Films nicht zu schmälern. Und es ist auch da eine Kunst sehr strategischer und dramaturgisch geplanter Kommunikation, wenn wie beim jüngsten James Bond-Abenteuer über Corona bedingt zwei Jahre das Interesse hochgehalten worden ist und doch, der Film für Millionen Zuschauer viele Überraschungen geboten hat. Trotz Internet, trotz Presseverführung, trotz Sponsoren, trotz hunderter Mitarbeiter in Synchronstudios und Kopierwerken, trotz jeder Menge Insider ist es gelungen, vorab Interviews und Trailer so gezielt einzusetzen, dass dennoch alle im Ungewissen über die wesentliche Handlung und die überraschenden Wendung des Films belassen worden sind. Das ist kommunikative Champions League. Und das können wir alle auch bei uns berücksichtigen. Von der Produktkommunikation bis hin zur kommunikativen Begleitung eines Mega-Mergers. Und ein letzter Gedanke und Impuls unterstreicht auch noch einmal die Bedeutung einer langfristigen, ganzheitlichen Kommunikationsstrategie. Ich bin ein großer Freund davon, die Dramaturgie von Announcements und Kommunikationsanlässen nicht separat nach Bereichen und Themen, sondern für das gesamte Unternehmen und für alle Themen zu planen. Denn auch unsere Stakeholder, Medien und Kunden nehmen unser Unternehmen ja ganzheitlich wahr. Jede einzelne Information, jede Kommunikationsmaßnahme ist ein Puzzlestück im Gesamtbild, in der Aura unseres Unternehmens, die wir erzeugen. Natürlich gibt es Anlässe, die gegeben sind. Quartalszahlen, Hauptversammlungen, Ad-Hoc-Meldungen. Und auch die großen Messen haben natürlich feste Termine. Dazwischen gibt es aber die Spielräume. Ich plane also jede Kommunikation nach bestmöglicher eigener Dramaturgie, überprüfe dann aber parallel die Einbettung in die Gesamtplanung. So hole ich noch mehr raus und sorge dafür, dass ich auch noch die Einzelinformationen gegenseitig befruchten. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es weiter. Bleiben Sie bitte dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Und wir sind wieder zurück bei Turtlezone Blended Communication und dem Thema Kommunikationsdramaturgie in der Unternehmenskommunikation. Um zum Abschluss den Bogen zu schließen, möchte ich noch einmal auf die Eingangsfrage zurückkommen. Wie souverän kann ich Kommunikation planen und wie früh sollte ich informieren und Vorgänge, Ideen, Pläne transparent machen? Im Beispiel von Olaf Scholz kann man auch das spannende Experiment herauslesen, einen gewissen Paradigmenwechsel in der politischen Kommunikation zu versuchen, sich aber auch Luft zu verschaffen, Koalitionsverträge einmal zu Ende zu denken und auch Personalpläne in einer Gesamtheit schmieden zu können, ohne dass sofort durchgestochen wird und zarte Pflänzlein einer Idee schon zerredet werden. Man kann das sicher auch anders sehen und per se mehr Transparenz und Beteiligung fordern. Dann muss diese Beteiligungsmöglichkeit aber auch konstruktiv verankert sein. Das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, dass aus so gut wie jeder Fraktions- oder Ausschusssitzung per Twitter oder über Bande mit Einbeziehung befreundeter Hauptstadtkorrespondenten auch nur wirklich jeder kleine Gedanke, jedes Brainstorm, jede noch so zarte Idee sofort veröffentlicht und danach zerredet worden ist, hat unserer Debattenkultur und der Demokratie nach meiner Einschätzung eher weniger gut getan. In jedem Fall nicht dem Output an mutigen und zu Ende gedachten Plänen. In der Unternehmenskommunikation sollten wir also auch immer mit sehr viel Empathie herangehen und in alle Beteiligten hineinversetzen und abwägen. So viel Transparenz und Einbindung wie möglich oder so wenig wie nötig sind nicht die beiden einzigsten Optionen. Es braucht Gespür und Vertrauen und natürlich die Fähigkeit, Empfänger ihrerseits wieder zum konstruktiven Teil einer Kommunikationsdramaturgie zu machen. Und es kann durchaus auch von Respekt und Souveränität zeugen, dass ich genau dann kommuniziere, wenn diese Information dem Empfänger auch wirklich hilft, wenn sie belastbar ist und die Veröffentlichung wiederum dazu beitragen kann, meine Ziele zu erreichen. Keinesfalls darf eine solche strategische und dramaturgische Planung aber in die Defensive führen. Wenn ich nicht die stoische Standfestigkeit eines Berufspolitikers wie Olaf Scholz habe, kann ein Informationsvakuum bei gleichzeitiger Gerüchteküche, betriebsintern ja auch immer gerne Flurfunk genannt, auch durchaus Schaden anrichten. Wenn ich dagegen begründet und proaktiv, wie das auch Apple seit Jahren macht, ganz klar kommuniziere, wann ich Informationen veröffentliche und kein begründetes Interesse außer der Neugierde damit verletzt wird, kann ich mir wunderbar die fein geplante Dramaturgie zunutze machen und für größtmögliche Awareness sorgen. Am Ende bleibt es natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Was aber in jedem Fall gilt, Kommunikation ohne dramaturgischen Anlass, ohne Strategie und ohne Ziel verpufft und schadet mehr, als dass sie nutzt. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie viele Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie als Kommunikatorin oder Kommunikator im Hinblick auf die Kommunikationsdramaturgie Ihres Unternehmens und wie ausgeprägt ist die Sensibilität Ihrer Sparrings-Partner aus Geschäftsleitung, Marketing und Vertrieb für dieses Thema? Oder widersprechen Sie meinen Thesen und Impulsen. Ihre Fragen, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie also auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Dies war die 15. und letzte Episode für 2021 und für die Staffel 1. Im neuen Jahr geht es spannend weiter, wieder mit einigen Specials, vor allem aber mit einer ganzen Reihe neuer Interviews mit tollen Kollegen, die über Ihre Arbeit als Kommunikatorin oder Kommunikator sprechen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ihr Oliver Schwarz
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe.